0: Olá pessoal, tudo bem? O FIPCAST é um podcast que se propõe a desvendar de maneira simples e descomplicada assuntos ligados ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental. É um projeto que nasceu da iniciativa dos advogados Mayara Vieira, Leonardo Gandara e de mim, Luísa Milagres, com o apoio da Fundação Israel Pinheiro. Nosso objetivo é trazer para o debate... Diversos temas que estão em voga na atualidade, levando conteúdo de qualidade para profissionais, empresas e agentes públicos envolvidos em projetos de desenvolvimento urbano, ambiental, social, ESG e direitos humanos. Siga a FIP nas redes sociais, no Instagram, no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube. E vamos à entrevista. A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma fundação sem fins lucrativos que está no mercado há 28 anos, desenvolvendo e implementando projetos que buscam a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O nosso foco é fomentar a educação socioambiental, projetos de desenvolvimento urbano, plano de diretores, regularização fundiária, enfim. É sempre em busca da melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Já são mais de 100 projetos executados em todo o território nacional. Conheça a FIP, nossas redes sociais, e participe do podcast e das nossas iniciativas. Bom, para o episódio de hoje, nós vamos falar de desenvolvimento econômico a partir do marco legal de saneamento básico. E contaremos com duas participações especiais. Na mesa comigo, teremos Doutor Gustavo Santiago como hoster e o nosso entrevistado é o doutor Antônio Claret, se me permite vou chamar só de Claret. O Claret, ele também é advogado, assim como os demais da mesa, com mestrado pela UFMG, especialização em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e em direito tributário pela PUC Minas. Antônio Clare é mineiro, diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços Sanitários e Abastecimento de Água de Minas Gerais, Arçai, e também colunista na rádio TV, internet e na rede 98FM. Clare foi procurador-geral do Poder Legislativo de Ribeirão das Neves e subsecretário de Meio Ambiente de Minas Gerais. Também foi presidente do Conselho da Federação das Indústrias de Minas Gerais e da Comissão da OAB Minas. Também lecionou na pós-graduação da PUC Minas. Bom, doutor Clareia, muito obrigada pela participação e disponibilidade. E vamos iniciar falando para os nossos ouvintes um pouquinho do marco legal de saneamento básico. O que esse marco engloba e quais são os seus principais objetivos?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu fico é, muito satisfeito quando eu vejo iniciativas como, a, como essa de vocês. Né? Eu acho extremamente importante... É, numa época de numa era né da internet uh, do YouTube do Spotify das redes sociais é importante a gente levar conteúdo de qualidade porque conteúdo sem qualidade só de entretenimento a gente já tem demais né E isso todo mundo faz em casa agora o conteúdo que as pessoas precisam saber né é, informações seja ela econômica, seja ela política, seja ela qual for, isso em falta. Então, quando a gente vê iniciativas assim, é, é muito gratificante eu me sinto muito honrado de poder participar de alguma forma dessa de vocês. É, o novo marco de saneamento é, o, é, é, é muita informação, né como vocês bem sabem, uhum. e muita, poderia até falar complexo, quando a gente começa a aprofundar. É, doutor Gustavo mesmo, eventualmente a gente conversa sobre isso, e tem várias exceções, vários detalhes que a gente pode depois falar, mas o que eu acho que é importante das pessoas entenderem é, é o seguinte, eu, eu sempre faço o paralelo com a questão da telefonia móvel, né, os celulares. É, os celulares, até a década de 90, a gente tinha só 4 milhões de linhas em todo o Brasil, 4 milhões, é, e depois da privatização nós temos aí mais de 300 milhões de linhas, quase 100 vezes mais, porque privatizou, antes era estatal, estava nas mãos da Telebrás. É, na década de 90, uma linha custaria aí hoje o equivalente a mil, dois mil, três mil reais. Hoje, é, hoje uma linha é de graça. Qualquer uhum. pessoa compra uma linha. E na época também você esperava, é, às vezes, até cinco anos para ter uma linha. Tanto é que servia como... É, vocês são advogados, né quem nos acompanha, se não for advogado... É, se via para inventário. Então, seu pai morria e colocava no inventário como um bem, né, a linha de celular, de telefone. né. Hoje, não. Hoje, todo mundo compra, qualquer lugar, até na banca. Então, isso só foi possível, essa mudança na telefonia, porque houve uma abertura de mercado. É exatamente isso que está acontecendo no saneamento, uma abertura de mercado. Né? Hoje, até 2020, uh, o nosso saneamento básico, ele estava, não é que ele estava nas mãos das estatais, qualquer privado podia operar mas as estatais tinham é, benefícios. Né? Então, é, a estatal ela podia é, pegar aquele serviço de saneamento sem passar por uma concorrência, sem licitação. É, e mesmo os municípios que não quisessem é, privatizar ou conceder, eles poderiam fazer isso por conta própria sem problema maior. Agora, hoje, não. Além de ter que ter a concorrência, o município que não quiser conceder, ele perde... É, vários, é, vamos dizer assim, não vou dizer benefício, mas ele perde acesso a verbas federais. E hoje a gente sabe que os municípios vivem com, com o chapéu na mão. Né? O município é pobre no Brasil, o Estado é meio pobre e a União é rica. Né? Então, qualquer município vive com o chapéu na mão. Se você tem uma nova lei que te impede de acessar verbas federais, é, praticamente você está obrigado a conceder o seu serviço. Então, eu acho que, assim, resumidamente... O novo marco de saneamento, lógico, tem vários detalhes, mas o mais importante é a retirada é, desse, desse, desses serviços das mãos do Estado e você coloca nas mãos privadas. Lembrando que saneamento é, são quatro é, itens, né? Água, esgoto, lixo, né? Que chamado resíduos sólidos, e a drenagem pluvial tão deixada de lado, que é a questão dos sistemas para impedir enchentes. Enchentes essas que a gente em Belo Horizonte, por exemplo, tem muitas.
2: É claro e continuando inclusive no marco do saneamento no marco do saneamento básico você acredita que que com esse marco a gente vai ter uma alavancagem econômica de fato novos investimentos que que que, garanta, que possam garantir uma retomada econômica pós pandemia também e o que o que na sua opinião o quanto isso pode impactar no, no, nos investimentos de infraestrutura
1: para você ter noção é, eu tenho percebido se você começar a acompanhar, até no LinkedIn né, ou conversando no mercado, existem vários profissionais da área de construção é, buscando uma transição para o saneamento. Isso é a coisa que mais se vê hoje. Por quê? Porque eles sabem que o saneamento agora realmente vai apresentar esse essa, essa grande esse boom, como você disse. É, nós estamos falando aí de quase um trilhão de reais em 10 anos, né, 13 anos. É muito dinheiro. É basicamente a economia que a União teve com a reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência que o Fernando Henrique tentou, que o Lula tentou, que a Dilma tentou, é, que o Temer tentou e que o Bolsonaro conseguiu, mas o Temer deixou, né? O Temer deixou totalmente encaminhada a reforma da Previdência e não conseguiu é, talvez por pelas, aquelas questões da época né? de, de garagem lá do Joésa, que a coisa toda atrapalhou o governo e aí deixou para o próximo e, e o governo Bolsonaro conseguiu aprovar. Então, é, é uma reforma que todo mundo precisava, não tem jeito. Né? Talvez a gente vai precisar de outra daqui 10, 15 anos. Mas é uma reforma que deu um alívio nas contas de um trilhão. Então, é muito dinheiro. É um dinheiro capaz de dar um alívio para a União e veja que esse dinheiro agora vai entrar do privado para o Brasil na forma de obras, para o saneamento básico. É muito dinheiro, com certeza vai gerar muito emprego, vai gerar recolhimento de impostos, vai gerar contratações. É, eu não tenho dúvidas que o saneamento é, o próximo, é a próxima estrela da economia no que diz respeito à infraestrutura no Brasil, pelo menos na próxima década.
0: Bom, você falou para a gente algumas alavancagens importantes econômicas né? para a União, tanto de, de aumento quanto de arrecadação mas existem alguns números que são alarmantes também no que diz respeito às questões sociais né milhões de pessoas vivem sem água tratada outras milhões não têm acesso à coleta de esgoto e tem uma e principalmente uma questão muito é, distribuída né alguns estados do norte por exemplo tem muito menos acesso do que aqui no Sul Sudeste, é, trazendo uma, uma baixa qualidade de vida. Você acha que o marco legal ele pode contribuir de forma efetiva para a gente melhorar essa, essa, esse, esse acesso dessas pessoas a uma qualidade de vida melhor?
1: Sem sombra de dúvidas. É isso por algumas razões, mas a principal delas é pela eficiência, né? A gente, é, eventualmente, você não tem água em um lugar... Vamos falar, falar de água para não, não sair tanto, né? Mas a água, por exemplo... Por que, que algumas periferias não têm água? Né? Porque existe uma ineficiência na, na, no, no, no trajeto dessa água, da estação de tratamento até a torneira. É a tal da perda hídrica, né? Uhum. A perda hídrica no Brasil é altíssima. Às vezes, ela bate 40%, 50%. Quando você vai ver uma perda hídrica num país é, desenvolvido... É, o Japão é 5%, né? Estados Unidos é 10%, 15%. Então, assim, a gente poderia muito bem sonhar com 25% que é uma perda hídrica alta, mas é uma perda hídrica possível em nível de Brasil. Né? É, por que eu falo em nível de Brasil? Porque a gente tem a perda hídrica que é o tal do gato, né? pessoas que roubam. Então, então é, chegar a 25% é totalmente possível e aí você tem uma eficiência, porque essa diferença do 25% para 40% está indo para a torneira das pessoas. Né? Então, é, sem sombra de dúvidas, a eficiência vai trazer... É, pessoas com mais, mais pessoas com água, né? nós temos aí, você falou, em milhões, 35 milhões de pessoas sem água potável. Então, com certeza, a redução de perda hídrica vai, vai levar é, essas pessoas a terem mais água. E também é, a questão do investimento. Olha que interessante, o esgoto é caríssimo. Uhum. Esgoto é um negócio muito mais caro do que a água. A água não é cara, o esgoto é caro. E aí, acaba que o, o, o estatal, vamos falar, os municípios, eles acabam não investindo no esgoto. Por quê? Porque é muito caro. É um dinheiro que o prefeito poderia, ou o deputado, sei lá, ele poderia estar usando numa pavimentação, num hospital, né? num, numa creche, qualquer coisa que dá para as pessoas verem. Visibilidade. É, né? visibilidade. Ele não vai colocar numa obra debaixo da terra. Né? E essa obra debaixo da terra é caríssima. Com o novo marco, além das metas você tem que levar para a concorrência. Como você tem que levar para a concorrência? Vai ter que cobrar por esse esgoto. Cobrando por esse esgoto, você tem dinheiro para levar esgoto para todo mundo. Então, sem sombra de dúvida, vai, vai ter um efeito muito positivo, é, não só na água, mas no esgoto. Né? É, lembrando que são 120 milhões de brasileiros despejando esgoto todos os dias nos córregos e rios e gerando dengue, gerando mortes por diarreia, absenteísmo no trabalho e, na, e nas escolas, né? Então... Mas não tem jeito, gente. Tem que cobrar. Não tem outro jeito. Não tem, se não tiver uma tarifa para cobrar, nem, não vai sair do orçamento esse dinheiro, porque esse orçamento já está comprometido.
2: Uhum. Falando, Continuando aqui com a questão do marco, né? É, tem uma, um marco legal, prevê a universalização tanto da água, acesso à água, esgoto, até 2033 como meta. O que, que você acha dessa meta? Hum, curta? Você acha que com o investimento privado, junto, aliado ao, ao público, isso pode funcionar?
1: É, essa é interessante, né? porque essa meta, na verdade, de onde que tiraram? né? É um negócio meio maluco, tanto é que existe a exceção para locais onde não há viabilidade técnica, ou seja, não é financeira, técnica, porque tem lugar que não vai, não tem jeito, não vai chegar até 2033, por uma questão técnica. Né? É, nesses lugares, há exceção de chegar até 2040. Então, na verdade, existe já na lei uma, uma exceção, se não chegar em 2033, 2040. Eu até acho que dá. A minha preocupação é o início dessas obras. Por exemplo, vamos usar como exemplo Minas Gerais. É, a base do, do, do start aí do início, né, dessa faísca inicial para as obras, é a formação dos blocos regionais. Né? Você tem que ter os blocos regionais que vão fazer os leilões, como teve no Rio de Janeiro, aqueles Sim. blocos e tal. É a partir desse, da formação desses blocos é que você vai ter o leilão para depois ter a obra. Reparem que a gente está com essa lei vigente desde novembro de 2020. Nós vamos para dois anos. Os blocos não saíram em Minas Gerais. Aí você vai me falar, por quê? É culpa do governo? Não. Desde o primeiro momento, o governo já disponibilizou o projeto de lei com os blocos. Está na Assembleia, parado por uma questão política. Então Está parado lá. É, é, a gente precisa avançar. Isso não é só Minas Gerais, não. Em outros estados também existe essa, essa, esse atraso, essa demora por questões políticas. Então, eu fico preocupado com a meta de 2033, não pelas obras, mas pelos políticos.
0: É, Clare, a gente, você falou aqui né, da importância do marco legal de trazer a iniciativa privada para essa competição. Né, e, e outro ponto que você trouxe, que foi a eficiência também de setores privados, né, é, e a gente sabe que vai possibilitar, então, levar o saneamento para muitos municípios. Só que a gente também sabe que não existem agências reguladoras ou não tão boas que precisam fazer esse trabalho para dar suporte para esse operador. Né? Como que você entende essa importância das agências reguladoras? Né? Como que o governo pode direcionar isso?
1: É, assim, é, o novo marco ele traz uma liberdade muito grande. Né? É, é, você não pode trazer na legislação uma obrigatoriedade se ser é a agência X ou Y. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o mercado de agências reguladoras está prostituído. Né? Existem pequenas agências controladas por alguns prefeitos que acabam é, estando hierarquicamente, na prática, né, submetidas a certos prefeitos. Então, o que se pode fazer né, é que é, o, o dono desse edital, se ele for do bloco regional ou se ele for da cidade, que ele considere alguns requisitos mínimos para a agência que for regular aquela, aquela relação, né? Porque é, o tal do criar agência, para mim, é o pior dos mundos, né? Criar agência está começando e tal. Existem agências referência é, no Brasil, né? Então, é, acho que a questão é por requisitos. Por exemplo, quantas revisões já fez é, sobre o, revisões tarifárias, né? Sobre o corpo técnico. Existem muitos requisitos que eles podem seguir. Vai ter gente que vai falar assim ah, mas a, a ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas, vai dar as normas de referência, né? todas vão ser iguais e tal. Não sei se todas não, né? porque à medida que a ANA vai soltando as normas, ela vai soltar a norma até 2024 ainda. Pode ser que uma agência e ou outra vá falar, opa, aí eu não dou conta. Uhum. Né? Então, eu acho que o caminho é tentar colocar requisitos para que você é, conduza esse procedimento para agências fortes, né? agências... Não só fortes tecnicamente, mas independentes. Elas têm que ser independentes. Não pode ser uma agência submetida a qualquer é, pessoa do poder concedente, como um prefeito, por exemplo.
2: É, e pensando num cenário é, mais amplo, até de, de, da, do Objetivo 6, lá da ONU, né, Agenda 2030, o quanto essa instabilidade jurídica, política... É, pode afetar, de fato, esse, esse cumprimento? A gente já falou da, das metas ali até 2033, obviamente, bem próxima, mas o quanto você entende que, de fato, não só a instabilidade política, mas a gente, no Brasil, a gente sabe que a gente tem uma instabilidade regulatória, uma instabilidade jurídica, é, que não é fácil de ser combatida também, né? Como que, que, que você acha que pode ser feito para a gente suprir essa... Essa instabilidade jurídica regulatória para que os investimentos sejam realizados.
1: É, é Isso é interessante, né porque é, a gente realmente vive num país muito instável do ponto de vista é, jurídico e também regulatório. né. É, o ideal mesmo seria rasgar a Constituição, e <risos> ninguém vai fechar aqui o podcast porque causa disso, não, né? Eu, eu, não. Vou, eu não vou citar nomes, não, mas é, seria rasgar e começar do zero, né porque a nossa Constituição, infelizmente. Ela deu poderes é, muito grandes Aos municípios uhum. é, E também aos estados e união Então assim, fica todo mundo brigando ali né é, Eu pessoalmente sou até municipalista Eu acho que os municípios tinham que ter muito mais força E o estado e união Muito menos Mas não é assim, né infelizmente a gente sabe que dois terços Da competência legislativa e da arrecadação tributária Estão com a união, né? a união Brasília né Brasília é a ilha do dinheiro e do poder e, então, infelizmente, não dá para a gente rasgar e começar do zero. como Aliás, dá, mas é um negócio meio difícil. Né? É. Então, é, considerando o que a gente tem hoje, é, a gente vai ter que ter uma força tarefa aí da, de ter um legislativo que esteja é, 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 alinhado com o resto do mundo, ou seja, que, entende, que já tenha entendido que a gente precisa realmente trabalhar com o privado, seja via parceria público-privado, seja por concessão seja por privatização, a gente tem que ter esse legislativo que eu acho que é o nosso legislativo está mais ou menos nessa linha até pelas aprovações, a gente tem que ter um executivo nessa linha, o poder executivo tem que estar nessa linha também, senão não adianta e a gente tem que ter um STF que a gente sabe que hoje tem um poder muito grande no Brasil também alinhado, se a gente não tiver essas três forças alinhadas com uma política é, é, pública de concessão vamos dizer assim, já era se um desses estiver um pouquinho fora é, da frequência, infelizmente, não dá para acreditar. Então, assim, eu não quero é, trazer uma mensagem de pessimismo, mas a gente tem que, tem que esperar né, que esse próximo, nós estamos próximos próximas eleições, né, que a gente tenha aí pelo menos um executivo e o legislativo alinhados em relação a isso, senão vai ser difícil.
0: É, e o marco legal ele trouxe, assegurou também a possibilidade é, do controle ser exercido pela sociedade, né? Pelo menos em parte, acompanhando as políticas públicas, acompanhando a prestação de serviços de saneamento, até um exemplo das consultas e audiências públicas que são realizadas pela própria Ana. É. né? Com com a sociedade civil participando de órgãos colegiados, né, para fiscalizar e acompanhar esse trabalho. Você enxerga a participação popular nesse controle e implementação dessa política pública como importante? Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Eu tenho muito receio da participação, é, da, da participação popular em algumas questões, sabe? É, é importante, né? mas eu tenho um pouco de receio de ser politizado. Uhum. Porque uma coisa é uma, é uma fiscalização da população. Outra coisa é um grupo organizado querendo impor algumas, é, algumas ideologias e algumas verdades ali. Né? Vou dar um exemplo. É, com certeza, é, em algumas manifestações de audiências públicas, você vai ter um grupo ali falando ah tem que ter água de graça para todo mundo ou tem que ter água de graça para quem, quem for isento de imposto de renda. Vocês imaginam o que pode acontecer se passa um negócio desse? Acabou, ninguém vai ter água simplesmente, porque quem não é isento teria que pagar uma conta, se você paga hoje uma conta de água de 200 reais, essa conta essa é 2 mil, você não vai pagar. E aí você não vai ter investimento e aí ninguém vai ter água. Então, infelizmente, é, quando a gente fala em, em participação popular, tem que ter um certo cuidado. A gente tem que lembrar que hoje tem o um, um Ministério Público, né, que é um órgão técnico, que já, em tese, representa essa coletividade. A gente tem a Defensoria Pública também, que está sempre muito presente nas audiências públicas também. A gente tem um legislativo que está fiscalizando também e ele está ali é, com toda a representatividade necessária. Né? A gente tem um, uma Constituição hoje que permite essa representatividade. Então, é, é importante a participação popular, mas é, eu imagino que ela seja, ela deva ser limitada no sentido de mais contribuir do que atrapalhar. Se ela foi ilimitada, aí, aí a gente não precisa de Ministério Público, não precisa de Legislativo, aí já rasga tudo, vamos fazer igual na Grécia lá. Cada um dá a sua opinião.
0: A gente né? teve uma... Rapidinho, sabe? A gente teve uma, uma participação aqui do diretor da, do Aquapolo. Lá, não sei se você conhece, é um complexo único da América Latina que faz o reuso de água. De, de, tem uma parceria com a Sabesp, é... 49% Sabesp, é 51% GS é Nima, e eles fazem reuso de água para fornecer para o polo ABC Paulista Industrial ali. E aí ele citou um exemplo muito engraçado mesmo, que ele fala que as pessoas elas, é, estão dispostas a pagar 50% a reais em um crédito celular, mas elas não estão dispostas a pagar 50% 100 reais numa conta de água. Né? De algo que você não tem como conviver sem. Né? Então, é essa questão de cultura. A cultura no Brasil, principalmente porque a gente tem uma bacia hidro hidrográfica muito grande, né, com muita disponibilização de água, essa cultura ela precisa ser desmistificada. Né? A água ela é um bem da União aí de todos, porém, você tem um custo para você tratar, para você levar até a sua casa e tudo mais. Né?
1: Isso tem muita conscientização. Né? Você falando disso, estou me lembrando aqui de cidades de Minas Gerais que não tinham uma concessionária. Era simplesmente a prefeitura colocava lá o torneiro, você podia tomar banho, lavar passeio, como bem entendesse. Aí, num certo momento, essa essa cidade é, na época a, Copa, a Copasa podia, né? Não tinha esse negócio de novo Marco. E a Copasa fazia contrato e o que que ela fazia? Punha os hidrômetros, uhum. né? Era sempre foi uma revolta. Eu acompanhei algumas casas, algumas cidades que antes do Marco, né? Do Novo Marco que aderiram lá, fizeram convênio, enfim, é, concederam para a Copasa sem licitação, porque até novembro de 2020 podia. E, e essas pessoas se revoltavam, elas se revoltavam, elas não conseguiam compreender é, como que elas... A primeira conta, normalmente, da pessoa, uma pessoa que normalmente paga 50, 100 reais, como você falou, era mil. Por quê? Porque lava passeio não sei o que. Então, assim, essa questão da conscientização é muito importante, porque as pessoas acham que é água de graça. Uhum. E tem movimentos políticos que vendem essa, é, vendem essa ideia também, assim. Uhum. De verdade, eles acham que tem que ter água de graça. É impressionante o negócio.
2: É, claro, falando um pouquinho da, da socialização da, da água, assim, tá? da infraestrutura, é, você, de certa forma falando de infraestrutura, certos locais que têm uma população menor, que têm é, uma dificuldade maior de meio de infraestrutura mesmo, vai ter um custo mais elevado, vai ter é, talvez uma dificuldade maior de investimento. É, além da questão de como fazer isso, como incentivar esse investimento em locais que ermos, em locais que não têm infraestrutura hoje. São duas perguntas em uma, tá? Como, como fazer isso, como incentivar e também se após implementadas essas a infraestrutura a água o esgoto se isso se você acredita que de fato isso pode trazer um, uma melhora de qualidade de vida nessas regiões né? e não só como das pessoas mas de investimento de crescimento é, enfim de modo geral
1: é assim eu acho que não é uma questão de conscientização depois da, do novo Marco é uma obrigação né o prefeito ele pode responder até é, até perdendo o cargo né, ou ficando inelegível se ele não buscar é, a universalização até 2033. né. Então, é, acho que nem é uma questão de como é, ajudar né, esses ambientes a terem investimento. ele vai, vai ter que ter, né. o prefeito vai ter que se virar. E eu entendo que para 90% dos casos, ou 80%, é adesão a blocos regionais, porque tem cidades aí que sozinha não dá conta. Quando eu, eu sei de casos de cidades que é, eu não vou citar nomes, mas que cidades pequenas que fizeram a licitação sozinha, não apareceu ninguém, porque não, não dá lucro, gente, não dá lucro. Ah, ah, mas a minha água é barata, porque eu tenho muita água ao redor aqui. Não tem muita gente fala isso. Ah, porque tem que Não é quantidade, de gente. O negócio é, é ganho de escala, né? uhum. então não adianta ter um rei do lado. Não é, é ganho de escala. Então, a própria legislação já, já força uma situação de, de buscar esses investimentos. Agora, se vai trazer benefícios, com certeza. Eu não vou nem falar é, das obras né, que, que já geram emprego, que já gera arrecadação de impostos. É, que faz empregos indiretos, né? Que é a marmita do peão Energia, é, economia, né? né? Marketing. Geral... Mas é, eu... E também o, o, os empregos diretos depois, né? Quando estiver uhum. funcionando também. Mas eu acho que a questão da saúde é muito importante, né? A gente, a gente vive com dengue, né? Eu já tive dengue, não sei se vocês já tiveram. Foi a única uhum. vez que eu desejei a morte. <risos> Foi em maio de 2013. Eu lembro assim como se fosse hoje. Eu falei, eu, não, não, eu quero morrer, assim... Eu Melhor. tive a dengue é, morrágica, né? Nossa! Foi bravo, assim. E, e por quê? Falta de saneamento no Brasil, né? Dengue, só tem país que não, tem, que não trata esgoto. É, tanto de criança faltando de, 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 de escola, né? para não falar de diarreia. E de, economicamente, falando de economia diretamente, tem muito, muito trabalhador que falta ao trabalho por causa de algum um gastroenterite. Isso está totalmente ligado à falta de esgoto. Então, sem sombra de dúvida, uma, uma cidade se desenvolve. Eu, eu queria até usar um exemplo, Niterói. Niterói tinha uh, menos de um terço do esgoto tratado, privatizaram, depois, hoje, ela tem 100% de esgoto tratado. Você vê que Niterói subiu a arrecadação com o turismo assim, violentamente. Eu não tenho número para te falar se dobrou, triplicou, mas foi uma coisa assim, absurda. Eles hoje faturam muito com com o turismo, porque as pessoas querem ir na praia de Niterói, porque a praia é limpa hoje. E ela era um lixo, tanto uhum. é que era motivo de piada. Então, você tem vários ganhos com isso. É, qualquer investi investidor externo, quando ele vai investir num bar, uh, num negócio assim, de, turi de turismo no Brasil, é a primeira pergunta, eu queria saber o nível de saneamento básico da cidade. Todos querem saber, todos querem, porque ele sabe que ele não pode... É, investir em saneamento. Ele não tem, ele precisa do poder público. Tem que fazer, né? Ele não tem que fazer. Então é a primeira coisa que é saber qual, qual que é o nível aí de investimento de saneamento básico, quanto que tem de esgoto no tratado, aí eles investem ou não?
0: É bom, a gente já está aqui indo para finalmente. É, e aí, Clare, você trouxe algumas questões, alguns dificultadores nesse processo de implementação. É, mas, na sua opinião, qual que é a maior dificuldade para a gente implementar essa garantia de direito e acesso à água potável, um ambiente de saneamento básico e etc?
1: Eu acho que até uh, os anos 2000, o maior problema do é, Brasil, né, no setor público, vamos dizer assim, que afeta a todos nós era a corrupção. Né? A corrupção ainda existe, óbvio, mas hoje eu não acho que seja mais a corrupção, hoje é o populismo. E, infelizmente, é, se eu tiver que apontar uma coisa que pode atrapalhar a universalização do saneamento, é o populismo. É, existem muitos líderes aí vendendo uma situação que não existe, né? Vendendo que é, que a água tem que ser estatal, que a água é direito de todos, né? Gente, tentaram colocar Eu acho que tentaram, não colocaram. Não. Eu não vou falar nomes Bom, tá a também,
0: mas... né
1: também. Não, teve um cidadão aí, eu não, é, graças a Deus eu nem lembro quem é, mas teve um cidadão que estava tentando colocar na própria Constituição uma PEC, é, uma, uma PEC é Proposta de Emenda Constitucional. Ele queria pôr na, na Constituição que todo mundo tem direito à água. Isso é assim, um negócio assim, maluco. Pensa isso na Constituição. O que, que isso significa? Rasgamos o novo marco de saneamento. Porque o novo marco de saneamento é exatamente o contrário. É, você tem que conceder, você tem que pôr no, na mão do privado. E assim, gente, não significa que o pobre não vai ter água. Muito pelo contrário. O pobre vai ter água, assim. Lembrando que existe tarifa social. Né, tarifa so, é, lá, no, lá no Rio de Janeiro, nesse negócio da leilão da SEDA e tal, é, os SEDAs se foram avaliar só meio por cento, meio por cento dos consumidores do CEDAE tinha um tarifo social. Pouquíssima gente, né? Uma das metas dele era chegar a 5. O leilão, uma das obrigações, falar: o leilão, ou oh, empresa, que empresa que ganhou, concessionária, você tem que chegar no 5. Como? Porque eles, na verdade, não estavam dando as tarifas sociais, não faziam os estudos, não dava para quem era de direito. Aqui em Minas Gerais, nós temos quase 18% de tarifa social. Todo mundo que tem direito tem acesso. Então, a tarifa social é extremamente importante. A pessoa paga metade da conta mas ela recebe água. O problema é quando ela não recebe água. Então, se a gente resolver dar água de graça para todo mundo, nem o pobre nem o rico vai, vai receber. Aliás, o rico vai, sabe por quê? Porque o rico vai pagar 5 mil e vai ter água. Uhum. O pobre, não. Então, é, eu acho que é o populismo grande, o grande vilão aí que pode é, tirar esse sonho nosso aí da universalização. Excelente. Para a gente
2: terminar, é, sempre a gente pede para que os convidados deixem dicas culturais. Então, fica à vontade para falar de um livro, de um filme, de uma série. O que, que você acha interessante? Que que... Dá uma recomendação aí.
1: Eu, 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 Bom, você vai até rir, talvez, da minha recomendação. Mas, assim, a gente está falando aqui é, de influência do poder público no privado. Né? É, acabei de dar o exemplo dos investidores. Né? Os investidores estrangeiros que não conhecem o Brasil... Eles vêm aqui eles querem saber, não, quando é turismo, né? Vou investir num hotel. Qual que é o nível de, é, de saneamento básico? Então, eu vou dar uma dica que, certamente, você é, já leu, né? A Revolta de Atlas. Ih, você está da, dando a mesma dica do Gustavo. Dying você vai ter que rent, dar outra aí. Vou dar em seguida, mas eu comecei a rir porque eu já olhei para ele que eu sabia <risos> que ele ia ter dado essa. Da In Rent, que vocês podem... Quem, quem já viu a dica do Gustavo, então né é, eu acho que é que é um livro que, que que traz muita... Essa questão do público se metendo na vida do privado, né acho que que é bem interessante. E na mesma linha, então, eu vou dar uma série, tá que não sei se o Gustavo já assistiu, mas se não assistiu, é nessa linha. E para quem não gosta de ler, porque hoje em dia tem muita gente que não gosta de ler, uma série super interessante também, que parece boba, mas não é, tem a ver com isso, com o público se metendo no privado que é o Billions, hum, não sei se você já assistiu. Deus, é que é isso também, bom. inclusive tem várias citações de Ayn Rand lá no, no Billions, né? Então eu, eu gosto também, estou esperando a quinta temporada agora, que vai sair também em setembro, eu acho, né? São minhas duas dicas culturais aí, no primeiro Ótimo. momento. Ótimo, excelente.
0: Bom, pessoal, ficamos, então, por aqui hoje, nesse episódio. Né? Conheça a Fundação Israel Pinheiro, nossas redes sociais, caso esteja passando em Brasília. Conheça o Espaço Israel Pinheiro, na Praça dos Três Poderes. Em Caité temos o Museu Casa de João Israel Pinheiro. E no nosso site tem os nossos projetos, nossos acervos, os livros publicados na Fundação. E vou passar a palavra aqui agora para o nosso convidado, Antônio Claret, para ele se despedir de vocês. E a, nos acompanhe nas redes sociais e acompanhe o FIPCAST.
1: Obrigado, agradeço aí muito o convite. É, quem quiser também acompanhar nosso trabalho aí nas redes sociais, arroba clareto em tudo, né? Instagram, Twitter. É, aliás, tudo não, é só isso que eu tenho, Instagram Twitter. <risos> e Twitter. E muito obrigado pela, pela oportunidade, foi muito bom.
0: Foi é, isso, foi ótimo. Valeu.